2: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au château fort, aux chevaliers, aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de l'histoire de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 56, Clémentine et la sexualité féminine dans les fabliaux, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
2: Après l'épisode sur les femmes dans les fabliaux avec Albert dans l'épisode 35, je vous propose aujourd'hui un autre tour dans l'univers des fabliaux, ces récits du Moyen-Âge qui sont si riches en enseignement et avec aujourd'hui un focus particulier sur la sexualité féminine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine. Bonjour Clémentine Bonjour Je te reçois parce que tu as soutenu en septembre 2020 un mémoire de Master 2 sur la représentation de la sexualité féminine dans les fabliaux du XIIIe et XIVe siècle. Tu étais donc en Master de littérature, soit direction d'Amandine Mussou, à l'université Paris-Diderot. Donc oui, aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait de la littérature, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas parler du Moyen-Âge en littérature, n'est-ce pas Et alors voilà, je le dis aux auditeurs-auditrices, aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes qui peuvent être un peu compliqués pour certaines personnes. Donc nous allons parler de violences sexuelles ou de viols. Ce sont des sujets qui ne sont pas faciles pour vous. Vraiment, passez votre écoute. Il y a plein d'autres épisodes à écouter qui ne parlent pas de ça, heureusement quand même. Donc euh, vraiment, je vous laisse décider si vous voulez écouter ou pas. Alors déjà, première question, Clémentine que je pose un peu souvent, mais parce que c'est
3: important. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet Alors, je vais devoir faire un petit détour sur le M1. <rire> Vas-y. Enfin, j'espère ne pas faire un grand détour sur le M1. Pour le coup, j'ai travaillé euh, en M1 sur la tristesse dans l'œuvre de Chrétien de C'est sur la fin mort, sur euh, un corpus assez conséquent en M1. Et euh, dans ce mémoire, j'avais déjà un peu touché du bout du doigt euh, la notion d'histoire euh, du genre puisque les hommes ou les femmes pleuraient, ou en tout cas avaient des émotions différentes dans l'œuvre de Chrétien de Troie et avaient un rôle vraiment différent entre les personnages, du coup les chevaliers et les damoiselles. Je m'étais vraiment rendu compte que d'étudier la littérature c'était cool, mais d'étudier la littérature avec le prisme de l'histoire, la croisée de plusieurs euh, chairs, c'était ultra intéressant et j'avais vraiment envie de retenter cette expérience en M2. Et j'avais euh, justement un petit, euh, un petit ouvrage que j'avais acheté qui est juste sur la table, les <rire> fabliaux érotiques. Oui, un, j'ai, un j'ai le même, on m'a offert le même il y a quelques années. Exactement. Et donc je l'avais, je l'ai feuilleté et tout ça, et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que... Il y a vraiment écrit « Fablio érotique » sur euh, le livre. Quand on, on lit l'introduction, euh, puisque quand on étudie les textes, on, on lit sérieusement l'introduction, on, on va très rapidement sur euh, la définition du genre. Et c'est, c'est des textes à visée comique du Moyen-Âge. Et en lisant les textes, je me disais « C'est bizarre, parce que je trouve pas ça si comique. » Et c'était un peu le point de départ de ma réflexion. J'en ai parlé avec ma prof, du coup, avec ma directrice de mémoire, qui a d'abord été ma prof de licence. Et euh, j'ai parlé un petit peu de ce, cette gêne que j'avais à cet égard. Et en fait, ça a été le point de départ de ma réflexion. Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire bah Justement, ces points de tension entre euh, la manière dont les textes ont pu euh, être écrits, donc euh, voilà, faire un gros travail de contextualisation, autant historique que juridique, que religieux, que médical. Oui, <rire> carrément. <En rire> en fait, bah, on est un peu obligé, avec un sujet aussi euh, pointu je vais dire, que la sexualité, qui semble si intime, et pourtant, ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de domaines différents. Voilà, que ce que je voulais montrer, c'était les points de tension entre une matière qu'on appréhende sous le prisme de l'humour, avec des grandes guillemets, et comment, justement, quelques siècles plus tard, une lectrice moderne du 21e siècle, féministe, engagée, s'empare de cette matière littéraire et, finalement, a une gêne à cet égard. Donc, il y avait vraiment cette tension entre bah, la manière dont... Est conçu une œuvre et la manière dont elle est réceptionnée. Et c'est un aspect de la littérature qui est vachement étudié en théorie littéraire, la réception des œuvres. Mais on voit aussi, de façon, en général, en histoire, qu'il y a plein de
2: sujets qui sont réétudiés aujourd'hui sous plein d'angles différents. Exactement. Il n'y a qu'à voir même, en général, le sujet très général de l'histoire des femmes. On l'a dit déjà plusieurs fois dans ce podcast que, bah, en fait, on avait l'impression Âge il n'y avait pas de femmes. Alors en fait, non, c'est juste que certaines sources n'avaient Exactement. pas été étudiées, elles n'avaient pas été vues sous l'angle de l'histoire des femmes. En fait, elles sont là et elles n'avaient juste pas été regardées. Donc effectivement, ta démarche elle s'inscrit aussi dans ce mouvement-là de réétudier certaines sources sous d'autres angles plus euh, bah, contemporains du XXIe siècle. Alors rentrons, si je puis dire, un petit peu dans les textes quel texte est-ce que tu as étudié et est-ce que tu peux nous rappeler bon alors On a déjà parlé
3: plusieurs fois, donc je l'ai dit au début, des fabliaux, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un fabliau Un fabliau, c'est défini a posteriori, donc ça change un peu la donne puisque c'est Joseph Bédier au 19e siècle. Joseph Bédier, c'est un philologue, il me semble. C'est ce, cet homme qui a défini a posteriori le genre des fabliaux. C'est un petit peu problématique, justement, et ça pose question dans l'étude de ces textes. La, la définition, c'est un peu compliqué à Définir, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de textes. Ils sont un peu bizarres. Il y en a certains qui ne rentrent pas dans le cadre que Joseph Bédier a établi, qui est du coup des textes à visée comique en octosyllabes du Moyen-Âge. Et surtout, c'est des textes assez courts. Et le problème, c'est que des fois, on a des textes très longs, des fois, on a des textes qui ne sont pas en octosyllabes. Et en fait, ça fait une définition qui est un point de départ à la réflexion, mais qui n'est finalement peut-être pas unanime, enfin, qui ne s'applique pas à tous les textes, puisqu'encore une fois, l'idée du comique, c'est quelque chose de propre à plein de choses. Propre à une époque, propre à un genre, propre à chaque personne en fait. C'est une définition qui est un peu personnelle et c'est un peu compliqué à l'appliquer sur tous les textes. Et toi, tu as choisi quoi comme texte Il date de quand J'ai étudié 20. Fablio, au début c'était beaucoup plus conséquent mon corpus, je l'ai réduit en cours de route, euh, j'en ai rajouté certains retiré d'autres, c'est un peu ce travail de. on essaie de faire rentrer dans son corpus, pour euh... avoir une certaine cohérence exactement ça. c'est ça, et pour le coup j'en ai 20 je vais pas tous les citer parce que c'est un y a peu, peu tout long pas ouais, puis euh, je me tapais les textes en... enfin, de donner les titres en ancien français, je vais pas m'aventurer dans ce. c'est rigolo l'ancien français mais t'inquiète <rire> et du coup euh, ils sont fin du 12 e siècle avec euh, Jean Baudel et ça va jusqu'à début du XIVe siècle. Donc c'est sur un siècle, en vérité, on va dire le XIIIe. Ils sont assis sur ce siècle. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte de ce XIIIe siècle Pour le contexte un peu religieux, on pourrait se dire que le Moyen-Âge était particulièrement puritain et que du coup, l'Église aurait été extrêmement réfractaire à ces textes, qu'il y aurait eu peut-être de la censure même. Et finalement, ils ont pu évoluer durant ces, cette période sans beaucoup de problèmes, puisqu'il y a un petit relâchement... Au XIIIe siècle, après le XIIe, en fait, euh, l'Église est beaucoup plus tolérante à l'égard euh, de textes qui parlent ouvertement de vie et de con, <rire> qui sont du coup respectivement le pénis et le vagin, ou en tout cas la vulve. Et ce relâchement a permis bah, l'essor de ce genre littéraire sur une petite parenthèse. Euh, Entre la fin du XIIe et le début du XIVe. Le genre s'est essoufflé par la suite et euh, il a pu renaître pendant la la période un peu libertine, vers le XVIIe siècle. Autant ces textes ont pu euh, totalement vivre euh, leur vie à à cette époque-ci, mais par la suite, en fait, on s'est rendu compte que certains manuscrits ont été grattés. Donc ça veut dire que les lecteurs euh, plus. modernes, ont été particulièrement choqués par certains mots dans les jusqu'à manuscrits. Jusqu'à les modifier, quoi. Jusqu'à les gratter, en fait, puisque bah, les, les manuscrits sont faits dans une matière qui permet ce genre de choses, puisque c'est du pas du, parchemin Et on peut, en fait, gratter. Et on retrouve, du coup, certains textes, certaines parties sont totalement effacées. Et est-ce qu'on sait qui ont écrit ces, ces fabliaux Parce que souvent, quand même, le texte du Moyen-Âge, c'est anonyme. Mais est-ce que là, tu as des traces d'auteurs Il y en a quelques-uns. Certains sont, justement, anonymes. T'as Jean Baudel, t'as Guérin, il y a également Gwen de Levens. Si jamais il y a une trace de l'auteur, c'est qu'il s'est présenté dans le petit prologue. C'est pratique. Exactement. <rire> des fois, il se... comme Chrétien de Troyes finalement, il s'introduit dans son texte. Et donc, on a des traces de certains auteurs.
2: Et en quelle langue ils sont C'est en ancien français, du coup. Ah, c'est pire. J'aime bien l'ancien français. <rire>
3: Tu l'as dit un petit peu déjà, tu as choisi des textes, mais comment est-ce que tu as composé ton corpus C'est une grosse partie intégrante de la recherche en littérature, c'est qu'on doit choisir les textes qui vont correspondre à notre, notre recherche, notre domaine d'étude. Et euh, j'ai essayé en fait d'organiser ce corpus en quatre parties. Donc Il y avait la recherche sur la sexualité des femmes, et donc sur, plus précisément sur le, le coït et sur un acte sexuel qui est mis en scène dans ces textes. Parfois, c'est juste une réflexion sur la sexualité où une femme parle de sa condition de femme. Il y a quelques textes où c'est le cas. Ils ne sont pas nombreux, mais parfois, ça arrive. Il y a également, des fois, un jeu autour de tous ces mots, en fait, un peu grivois. Et donc, il y a une sorte de, de, de plaisir d'exaltation, à, à déclamer ces mots... Euh, plaisir de, de la langue, le plaisir de la langue, Exactement, le plaisir de la langue, qui se confond avec le plaisir sexuel. Et le, le dernier, c'est, euh, le, c'est certains textes parlent en fait totalement de la sexualité et du rapport de pouvoir au sein du couple ou au sein de la famille. Donc j'ai, voilà, j'avais ces, ces quatre pôles pour mes textes.
0: Extrait du Fabio médiéval La souris d'étoupe. Seigneur, vous n'avez donc pas mon con Non, dame, non, vraiment, non. C'est pour mon malheur que je suis allé le chercher, car il est tombé là dehors à terre et s'est noyé dans ses prés. »« Ah » fit-elle, « vous vous moquez de moi ?»« Certes non, dame, je ne me moque pas. » Elle le prend alors dans ses bras. « Seigneur » dit-elle, « n'en faites pas attention, il a eu peur de vous sans doute, parce qu'il ne vous connaissait pas, et craignait que vous ne lui fassiez quelque chose qui lui déplairait, je crois. Et si maintenant vous l'aviez, qu'en feriez-vous Dites-le-moi. » Je le foutrais par ma foi. Vraiment, elle lui dit tout aussitôt. Seigneur, il est là, entre mes jambes. Mais je ne voudrais pas, par étampe, qu'il fût maltraité, puisqu'il est retourné entre vos mains tout gentiment et doucement. Le vilain tend la main, le prend et s'exclame. Je l'ai attrapé. Caressez-le donc de vos mains, dit-elle, afin qu'il ne vous échappe pas, et n'ayez pas peur qu'il vous morde. Tenez-le bien qu'il ne vous échappe pas. Alors, il commence à le caresser. Et sent très bien qu'il est mouillé. Hélas, dit-il, il "il est encore humide de la rosée où il est tombé. Aïe, aïe, s'exclame le vilain. Mais je ne le gronderai jamais pour s'être ainsi fait tremper. Dormez et reposez-vous maintenant. Aujourd'hui, je ne veux plus vous fatiguer. Vous êtes las de courir et de marcher.
2: Dans ton mémoire, tu as aussi étudié comment sont représentés le corps des femmes
3: dans les fabliaux. Sous quel angle est-ce que tu as étudié ces représentations Alors forcément, quand on parle de représentation, c'est notamment parce que ces corps n'ont pas été décrits par des femmes, mais ont été décrits par des hommes, et que leur place a une part plus ou moins importante dans le récit en fonction de la visée du texte. Quand on parle de ce corps, souvent, il y avait un objectif derrière de la part de l'auteur, puisque forcément, la matière littéraire que manie un écrivain, il la modèle pour avoir, euh, il pense forcément au lecteur derrière ou au public, puisque la littérature médiévale est est particulièrement orale, donc il faut aussi penser à ça. Et dans un contexte en plus, justement, un peu grivois et comique, c'est important d'avoir cette réception directe entre la personne qui va délivrer le message et le public qui va réagir presque instantanément. Il ne faut pas oublier cette dimension-là quand on étudie des textes du Moyen-Âge. Et quand je me, je me suis concité mon, mon, mon corpus, je me suis bien rendu compte qu'il y avait à la fois une diversité en même temps, pas tellement, beaucoup de modèles, mais ça c'est assez fréquent euh, chez les personnages féminins. On a un peu cette réplique, <rire> on a un peu un, un des archétypes. Exactement, hein. assez peu de différence entre chaque personnage. Euh, ils sont presque interchangeables. D'ailleurs, il n'y a Souvent pas de nom, il n'y a pas de prénom pour désigner ces jeunes filles, si c'est des jeunes filles, ou des femmes d'ailleurs. Et voilà, on peut séparer euh, ces corps féminins en trois parties. On a les jeunes filles, avec une importance donnée à la description de leur corps, puisque euh, l'auteur met en avant en fait euh, ce corps en transformation. Donc euh, le fait justement qu'il y ait des poils pubiens qui arrivent, que la jeune fille euh, bah, a un corps jeune encore. Et pour le coup, il y a moins d'intérêt pour le corps féminin en âge de procréer. Du coup, pour la femme mariée, on s'en moque un petit peu de son corps. Mais tiens, tiens. Non. Puisque ce n'est plus un objet vraiment de, de désir, mais c'est elle, cette fois-ci, qui désire les hommes. Et donc, il y a vraiment un, beaucoup plus de descriptions du sexe masculin dans ces textes-ci. Et il euh, y a une très très petite partie euh, consacrée aux femmes d'âge mûr qui sont, euh, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on a des relents aujourd'hui euh, très prégnants dans, dans toutes nos séries, films et tout ça, le corps de la femme mûre est euh, particulièrement décrié, décrit avec beaucoup beaucoup de hargne et presque de dégoût. Donc on a un petit peu ce panel en fait, qui représente les différentes étapes de la vie d'une femme finalement.
2: D'ailleurs je renvoie vers mon épisode 28 avec Charlotte Pichot, on avait parlé, alors on ne parlait pas du tout des fabliaux, on était plutôt dans tout ce qui était la justice, on avait parlé de la criminalisation du corps féminin au Moyen-Âge, et là aussi on avait parlé de viol et tout ça, donc euh, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter euh, cet épisode. Et au-delà du corps Clémentine, comment est représentée la sexualité féminine dans les fabliaux Est-ce que là aussi on a, tu as relevé euh, différentes
3: catégories si je puis dire Globalement, on reste dans des relations euh, hétérosexuelles. En général, il y a assez peu de transgressions. C'est ce qu'évoque euh, Bernard euh, Ribémont. En fait, il, il dit qu'on a l'impression que c'est des textes extrêmement subversifs. Finalement, on reste quand même dans une norme sexuelle particulièrement euh, tolérée par l'Église. Les seules choses un petit peu justement intolérables pour la religion, c'est les adultères assez fréquents, ou bah, du coup, le, la jeune pucelle qui est dépucelée alors que son rôle dans la société, c'est de rester vierge jusqu'au mariage. Donc en fait, on a ces tout petits tresseaux, mais globalement, on reste quand même dans une sexualité assez normée et très, je vais dire classique, mais c'est, c'est, c'est un terme un peu euh, pas idéal dans ce, dans ce cas de figure, mais on reste dans quelque chose de très toléré à l'époque.
2: Et est-ce que cette sexualité... Enfin, l'Institut des femmes a un rôle du point de vue de
3: l'intrigue, du point de vue narratif dans ces fabliaux. Exactement, exactement. Si la jeune fille, par exemple, est choisie dans certains fabliaux, c'est justement parce qu'elle a son seul rôle, c'est de rester vierge et qu'il y a un échec de, ce, de, bah, de son, de son dessin, puisque la, la fin de ces textes, en général, la jeune fille est dépucelée par un jeune garçon. Qui des fois passe par là, des fois euh, est dans son lit. Inopinément. Voilà. <rire> il avait froid, il est une Exactement. À <rire> Et donc en fait, euh, sa sexualité a un rôle moteur dans l'action. L'utilisation de sa sexualité permet à l'action de, de, d'avancer en fait. Et par exemple, pour la, la femme mariée, c'est souvent des adultères qui ont lieu. Et encore une fois, l'acte est bien moins central dans l'action, mais ce qui est important, c'est comment euh, elle va tromper son mari, avec un curé, avec un autre homme qui passe par là ou avec son amant. Et donc, euh, encore une fois, l'acte répréhensible sert de moteur dans l'action. Et euh, autour de ça, va s'ajouter plein d'éléments. Qu'est-ce qu'on a comme terme pour désigner la sexualité féminine et euh, même le corps féminin en général Il y a un terme euh, que j'emploie d'ailleurs dans mon, dans mon mémoire euh, en dernière partie, c'est l'écheresse. Ça veut dire gourmande, en fait. Mais ça a ce double sens d'à la fois euh, pernicieux et on a ce côté gourmand. Donc ça s'applique autant à la nourriture qu'au sexe. Et c'est un terme qui est intéressant à détricoter un petit peu, puisque justement, on est à la croisée de plusieurs, à la fois la luxure et la gourmandise, donc toujours dans le côté péché. Euh, mais sinon, il y a assez peu de termes. C'est d'ailleurs la, la recherche de l'intitulé du mémoire, où justement, on définit toutes les notions. Euh, j'ai longtemps un petit peu hésité entre euh, sexualité, pornographie, érotisme. Et euh, on est obligé d'utiliser des mots a posteriori, en fait. Par exemple, en, quand j'ai travaillé sur la tristesse, mon intitulé parlait de tristesse, mais le mot « tristesse » n'existait pas en ancien français. Il permettait d'englober beaucoup de notions, en fait. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas utilisé, justement, euh, ce terme d'érotisation, de pornographie, dans ton mémoire Alors, parce que l'érotisation avait une dimension extrêmement esthétique et que ça retirait totalement l'aspect grivois et comique que ces textes ont et qu'on peut pas prendre des textes à, comme ça en fait en, en retirant totalement cet aspect là d'ailleurs c'est pour ça que ce recueil euh, fabio-érotique est un petit peu voilà, je...
2: oui c'est pour attirer
3: le, le lecteur c'est en ça. mode
2: viens viens il y a des choses érotiques mais en <rire> fait euh, pas, pas tant que ça il n'y a, a pas comme on peut imaginer dans un film érotique je sais pas de, de mise en avant du corps pour exciter là c'est plus en fait le, le récit les situations un peu marrantes, marrantes avec des énormes guillemets hein, bien sûr
3: qui peuvent attirer le lecteur en fait finalement oui, ça pourrait même être plutôt Fabio grivois d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, et pour le coup, pornographique, c'est parce que dans la, la notion de pornographie, il y a vraiment cette envie de créer une réaction sexuelle chez le récepteur. Et là, c'est pas tout à fait le cas. On n'est pas dans une lecture solitaire, en général au Moyen-Âge, on est dans plutôt quelque chose de global et l'objectif de l'auteur n'est pas d'exciter le public, peut-être un petit peu indirectement, mais il y a plutôt cette envie de les faire réagir par le rire. Et c'est d'ailleurs souvent explicité dans les prologues qui ont un rôle assez intéressant pour définir le genre et, et voir un petit peu quelle, est, quelle était leur visée. On a cette véritable volonté de certains auteurs de les éloigner de la douleur, de la tristesse et de les faire profiter en fait, d'un temps un peu rigolo en, en, en commun, quoi.
2: Et pour désigner, on va dire, bon, la chose, et là, c'est une référence à un autre podcast, euh, les vrais saurons, non, c'est... ça fait un peu excluant quand même de dire ça comme ça, mais bon, pour désigner bah, l'acte sexuel, est-ce que les auteurs
3: utilisent des termes très précis ou alors est-ce qu'il y a des métaphores On est, encore une fois, tu vois, on ne peut pas forcément f- créer des, des cadres dans hum. lesquels on fait rentrer tous les textes. Il y en a toujours un ou deux qui s'échappent. C'est, ouais, pour, ça général, que ça, ouais. c'est pour ça que c'est alors, un peu... Un peu fourre Un peu fourre-tout, un, un peu bizarre. Et du coup, des fois, en fait, euh, ça dépend de la visée, que veut insuffler le, l'auteur. Et des fois, en fait, c'est rigolo de parler crûment de l'acte, d'utiliser le mot foutre, qui est un verbe qui désigne posséder charnellement une femme. Foutre, ça veut dire posséder une femme Posséder charnellement une ah femme. Ah oui, donc ça a bien changé par rapport à aujourd'hui. Quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, on l'utilise plutôt comme étant un substantif, c'est un ça. nom. C'est un terme qui a un petit peu évolué aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait, c'était un verbe qui désignait l'acte sexuel. Et je pense qu'on peut le traduire par baiser ouais. euh, <rire> aujourd'hui.
2: Bon, vous avez compris, bon, s'il y avait des enfants qui écoutaient ce podcast, euh, ça suffit là. Maintenant. <rire> je
3: suis navrée parce qu'en plus, comme j'ai manipulé cette... <rire> on a prévenu au début, on a prévenu. <rire> Exactement. Mais pour le coup, euh, on a des fois des... une volonté euh, de choquer un petit peu, je pense, euh, le lecteur public, le public lecteur. Et parfois, justement, ce qui est rigolo, c'est de contourner un petit peu euh, ça avec l'emploi du coup de métaphore qui va en en général, euh, permettent d'avoir un double niveau de lecture, puisque souvent un personnage va se jouer d'un autre personnage. Donc souvent on a ce, ce duo entre dupeur dupé, et donc le dupeur qui est plus, plutôt rusé va utiliser des métaphores pour un petit peu ne pas parler de l'acte sexuel, et euh, en général réussir à pénétrer une jeune fille, mais ça peut être des fois, en tant que femme mariée, à réussir à, à tromper son mari par cette même occasion et par ce jeu de la langue. On a cette double cette double utilisation à la fois des métaphores et des termes crus. Tu nous as dit donc il y a comme situation effectivement des jeunes filles qui se font déflorer, des femmes qui trompent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de situation dans les fabliaux où la sexualité féminine est mise en scène bah, on a un texte que je trouve assez euh, un peu plus léger. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut servir un peu de porte d'entrée si certaines personnes ont envie de, de lire des fabliaux. C'est un, un texte assez rigolo, là, pour le coup. C'est une jeune femme mariée qui euh, attend désespérément son, le retour de son mari qui est commerçant. Il rentre et, en fait, euh, elle va le nourrir et tout ça. Il va boire et s'endormir avant de, de, de remplir son rôle de mari auprès de sa femme, qui est désespérée parce qu'elle elle attendait ça depuis très longtemps. Et euh, du coup, elle va s'endormir et faire des rêves érotiques. Et ça, ça change un petit ah. peu. C'est, euh, elle va faire des rêves érotiques où elle est dans un marché pénis, où elle voit beaucoup de pénis partout, avec une taille démesurée et tout ça. Là, pour le coup, c'est vraiment très drôle. Et elle en voit beaucoup, donc je pense qu'elle est excitée pendant son sommeil et tout ça. Et elle va en trouver un qui lui convient tout à fait, qui est particulièrement gros. Elle va essayer de l'acheter. Elle va taper pour marquer, du coup, son achat auprès du commerçant qui va lui vendre ça. Et euh, au moment de taper, en fait, elle réveille son mari en lui tapant sur la tête. Et euh, elle va raconter cette histoire à son mari en lui disant bah, « un petit peu gênée et tout ça ». Et son mari lui dit « Bah écoute, je pense que là, on en a un tout près. Euh, » <rire> Elle lui dit « Oui, mais il n'est pas aussi gros que ceux que j'ai vus et tout ça. » Donc, il y a vraiment ce petit jeu. Ah ouais. <rire> c'est, c'est vraiment un texte un peu, un peu rigolo sur euh, une relation assez saine entre, dans le, au sein du couple. Et euh, c'est quelque chose d'assez rare dans ces textes. Donc euh, voilà, on a à la fois hein, des fois un aperçu euh, presque de tendresse entre deux amants et des fois des choses euh, un peu plus violentes. Donc, il n'y a pas vraiment de, de schéma classique. Il y a vraiment de tout. Même des fois, on, on a une exploration du corps commune entre le jeune homme et la jeune femme, dans des cas de dépucelage, où en fait, c'est une, une exploration de la jeune fille qui touche le corps du garçon et le garçon qui touche le corps de la jeune fille. Et on reste toujours dans des euh, rapports de même âge, en fait. On n'a pas de choses particulièrement euh, problématiques. Euh, on n'a pas de relation, par exemple, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de pédophile. Et c'est toujours des jeunes hommes avec des jeunes femmes.
0: Ça
4: Extrait du fabliau médiéval, la demoiselle qui ne pouvait entendre parler de foudre. Dans la chambre de la demoiselle, qui était très avenante et très belle, elle avait la chair blanche comme une fleur d'aubépine. Si elle avait été fille de reine, elle aurait été belle à souhait. David lui met la main directement sur les seins et lui demande ce que c'est. Elle dit, ce sont mes seins, qui sont très blancs et beaux. Ils n'ont rien de lait ni de sale. Et David fait descendre sa main droit au trou sous le ventre, là où le vie entre dans le corps. Puis il sent les poils qui poussaient. Ils étaient encore doux et tendres. Il tâte bien tout de sa main droite, puis demande ce que cela peut être. « Ma foi, dit-elle, c'est mon pré, David, là où vous tâtez. » Mais il n'est pas encore fleuri. « Ma foi, dame, dit David, on n'y a pas encore planté d'herbe. » Et qu'est-ce que c'est au milieu de ce pré, ce fossé doux et béant  « « C'est, dit-elle, ma fontaine qui n'a pas encore jailli. »« Et qu'est-ce que c'est juste après, dit David, dans ce lieu élevé ?»« C'est le sonneur de corps qui la garde, dit la pucelle. »« C'est la vérité. »« Si une bête entrait dans mon pré pour boire à la fontaine claire, »« aussitôt le sonneur sonnerait du corps pour lui faire honte et peur. »« Voici un sonneur de corps diabolique, dit David, et de mauvais caractère. »« Qui veut ainsi mordre les bêtes pour que l'herbe ne soit pas gâtée ?» David « Tu m'as maintenant bien tâté, dit la pucelle. Aussitôt, elle met sur lui sa main, qui n'était ni mal faite ni courte, et dit qu'elle saura ce qu'il porte.
2: Alors, désolé de dire en général, mais aussi, aussi pour comprendre, est-ce que les femmes sont plutôt actives ou passives dans cette sexualité J'ai l'impression qu'en
3: t'écoutant, qu'il y a un peu des deux, c'est ça Oui, il y a un petit peu des deux. Il y a ce, ce moment de bascule, justement, au moment où la jeune fille est mariée, Puisque, euh, au sein du couple, euh, en général, la femme mariée, dans ces textes, a un rôle bien plus actif. Quand elle est encore vierge, en fait, elle a ce rôle passif dans le texte. C'est clairement défini, euh, en général, dans ces textes. Puisqu'il y a justement, on, on parlait des métaphores tout à l'heure, mais il y a tout un univers autour des métaphores qui vont désigner son, son corps, et plus précisément, euh, son sexe. Et c'est dans ces cas-là des métaphores assez euh, passives et euh, florales, par exemple des prés, des fleurs, on a tout un univers un peu bucolique, alors que de ce côté, de l'autre côté, le garçon, son vie, c'est plutôt des métaphores animales, un peu fofoles donc un, un écureuil, un poulain. <rire> <rire>
2: Pardon, j'ai eu des images en tête. Mais...
3: <rire> c'est ça. Donc en fait, euh, on a ce, ce truc un peu ambivalent. Et en fait, il y a totalement un retournement de situation euh, quand les personnages sont plutôt mariés. La femme mariée, du coup, son sexe s'est transformé en ani- un animal cette fois-ci. Et il est plutôt affamé. Il est, donc, C'est-à-dire un cochon, c'est euh, un âne ou un cheval. Alors que l'homme, dans ces cas-là, est presque victime de, sa, de la, l'insatiabilité de sa femme. Donc on a ces voilà, ce moments de bascule entre, les deux, entre ces deux femmes, ces, ces deux moments dans de, de la vie de femme. Et Tu parlais un petit peu tout à l'heure des quelques cas que tu as de
2: déviance, si, encore une fois gros guillemets. Est-ce qu'on a par exemple des cas de ce
3: qu'on pourrait parler de lesbianisme ou c'est pas du tout dans ce que tu as étudié Alors, il n'y en a pas parce que Justement, ce n'est pas du tout toléré par l'Église, et je pense que ça aurait posé particulièrement problème. Et d'ailleurs, euh, je me suis appuyée sur l'étude d'autres textes à côté qui permettaient en fait, d'avoir une accroche historique et euh, juridique et religieuse, en fait, et notamment des pénitentiels qui sont des textes rédigés à l'intention des, du, de l'Église pour en fait, dispenser la, la pénitence. C'est notamment le Corrector Siwe Medicus de bouchard des qui a été rédigé au... C'est pas au de Worms Worms, peut-être. Et du coup, il a été rédigé au XIe siècle. Et dedans, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qui était toléré et non toléré par l'Église, mais plutôt non toléré, d'ailleurs, et la pénitence qu'encourait la personne qui faisait les actes répréhensibles. Oui, en fait, ce texte, il est... C'est... Enfin, vraiment, auditeur, auditrice, je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans la description de
2: l'épisode, parce que c'est fou comme c'est précis Parfois, il y a voilà, en gros, quelle punition donner à un pénitent en fonction de ce qu'il a fait. Et parfois, il y a tellement de détails. C'est, voilà. euh, je vous avais fait un épisode sur les normes sexuelles au Moyen-Âge. C'était l'épisode 30 euh, avec Sophie Leclerc aussi, bon, où on en parle un petit peu. Donc là, c'est vraiment... Là, nous, aujourd'hui, on parle du XIIIe siècle. Mais au Moyen-Âge, effectivement, donc ce texte s'est inscrit, mais pas que. Mais voilà, c'était assez drôle parfois de voir comment ces prêtres savait avait des choses très 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 précises quand même
3: sur le sexe, et en fait, on se demande dans une certaine mesure, est-ce qu'il donnait pas des idées à ce texte-là a... <rire> je, je crois d'ailleurs qu'il a été plus ou moins supprimé par la suite, pour ces raisons-là, en fait, c'est qu'il donnait une mauvaise idée aux, aux fidèles. Dis, quoi, on, peut
2: f- on peut faire ça, c'est physique waouh
3: ok, exactement.
2: <rire> bon, alors, un petit peu moins drôle, euh, dans ton mémoire, Clémentine aussi, tu relèves comment le viol est mis en scène donc dans ces fabliaux, et aussi ce que je trouvais très intéressant dans ton mémoire, c'est que tu analyses avec donc, une vision contemporaine et féministe, de ces fabliaux. Et c'est aussi intéressant de voir que cette façon d'érotiser le viol, de un peu minimiser
3: aussi le viol, se retrouve jusqu'à de nos jours. Exactement. On retrouve un peu des modèles d'érotisation qu'on a aujourd'hui dans toutes nos œuvres de fiction, que ce soit au cinéma ou dans les séries télé. Et en fait, l'érotisation dans ces textes passe essentiellement sur l'humour, par l'humour en fait, parce que si on rigole, c'est beaucoup moins grave. Mais on rigole des femmes, quoi. On rigole aux dépens des femmes, exactement. Et pour le coup, l'érotisation de, dans ces textes passe essentiellement sur euh, la femme qui prend du plaisir. Donc en fait, quand la femme subit ce qu'aujourd'hui on considérait comme étant un viol, parce que le terme n'est jamais utilisé, en fait, dans ces textes. Euh, on n'a pas le mot rapt, on n'a pas tous ces termes-là qui font référence euh, d'un point de vue juridique oui, au viol. On, on disait rapt euh, au Moyen-Âge pour parler exactement. de viol, effectivement. Et d'ailleurs, en fait, le problème, c'est que ces textes ne pourront jamais être définis à cette époque comme étant problématiques à cet égard, puisque dans la notion de rapte, ou même de viol, il y a la notion de violence. Et souvent, elle est assez atténuée, parce que la jeune femme, qui au début est réticente, finalement prend du plaisir et l'auteur le met bien en avant. Et le fait de pas avoir, d'avoir choisi ces termes, en fait, permet de totalement rendre l'acte toléré et de ne pas faire de lui un acte répréhensible et puni par la loi, parce qu'à l'époque, ce qui était considéré comme un viol était puni par la loi. Par contre, il fallait pouvoir le prouver, ce qui n'était pas toujours évident. Concernant du coup le, la notion et les termes donnés à cette agression sexuelle, elle a évolué au cours du temps, et moi ça a été une grosse partie du coup de mon travail, et je vous renvoie au texte de Georges Vigarello qui s'appelle « L'histoire du viol », qui parle en fait de toute cette histoire, et qui parle de l'évolution, de comment en fait a été définie au cours de, de, des siècles, cette notion d'un point de vue juridique, mais pas que. Et donc une grande partie de mon travail a, a consisté à regarder cette évolution et comprendre en fait à quel point l'actualité et tout ce qui a évolué dans la société a permis de voir avec un, un, un regard neuf ces textes. Puisque pendant très longtemps, euh, puisque c'était étudié par des hommes, que c'était lu souvent je pense par des hommes puisque bah, les femmes ont souvent été euh, éloignées euh, des livres qui pouvaient les pervertir. Même, de, de l'alphabétisation parfois en général. Exactement. Même, ouais. exactement Mais j'imagine que des textes comme ceux-là euh, on les mettait sur une étagère très haute quoi. <rire> et pour le coup en fait on, on, j'ai, j'ai, je me suis intéressée à la réception comme je l'avais évoqué au tout début et c'est très intéressant en fait cette partie-là puisque comment on appréhende ces textes sans risquer l'anachronisme qui est apparemment la bête noire de tout, de tout chercheur et on s'intéresse du coup à, à la réception postérieure. Et euh, c'est intéressant de voir en fait que les événements historiques qui du coup euh, modèlent notre société, la fabrique de l'histoire ont un impact direct sur la réception de ces textes, puisque 1970, on sait que la, les, les 70s ont été particulièrement importantes dans la libération de la sexualité des femmes, et à partir de cette époque, en fait, c'est la première fois où je vois l'occurrence du terme « viol » dans des textes qui sont des, des textes théoriques sur les fabliaux, et employés par une femme. Donc, euh, en fait, je pense qu'on peut vraiment aussi regarder cette, cette évolution en fait de réception de ce genre littéraire, qui est tout aussi intéressant puisque finalement il, il donne un aperçu de la société et de comment on, on considère la littérature et cette matière littéraire qui n'est jamais finalement ancrée à une seule époque, elle vit avec, euh, avec nous en fait. Parmi tous les récits que tu as étudiés, bon, tu nous en as déjà mentionné certains, est-ce que tu as un préféré et pourquoi J'aime bien justement celui que j'ai déjà évoqué, la, de, la, la demoiselle qui songeait. Après j'aime bien un autre texte qui s'appelle Béranger au long cul, qui... Mmh. Euh, laisse entrevoir justement une femme qui reprend un peu le contrôle de son couple puisqu'elle se marie avec un, un homme d'un rang inférieur à elle puisque c'est une, de, une damoiselle, elle fait partie de l'aristocratie et elle se marie parce que son, son père a fait un mauvais, une mauvaise affaire et il a besoin d'argent donc elle se marie avec un commerçant plutôt aisé mais le problème c'est que lui ne connaît aucune norme Aristocratique. aristocratique et c'est, ouais. ça lui pose beaucoup de problèmes parce que autour de la chevalerie il y a beaucoup beaucoup de, 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 d'obligations en tant tout que chevalier autour de la bravoure de la loyauté et tout ça et du coup elle est mariée avec quelqu'un d'un peu feignant et <rire> pas, pas du tout porté sur les tournois et tout ça donc une fois elle lui dit écoute là il faut un peu se bouger et lui euh, va faire semblant de partir euh, en, en tournoi et va aller euh, taper une épée euh, contre un arbre pour qu'il donne l'illusion d'avoir, euh, d'avoir combattu vaillamment donc au début euh, dans le couple ça va mieux puisque la, la femme est persuadée que son, son mari remplit son rôle de chevalier. Et euh, à un moment, elle trouve quand même que c'est bizarre parce qu'il n'est jamais blessé. Et donc, elle va euh, discrètement euh, aller euh, voir ce qui se passe et elle se rend compte en fait, de la supercherie de son mari. Et euh, l'arroseur se fait arroser puisqu'en fait, euh, à un moment, son mari part à nouveau combattre contre des arbres. Et, euh, et elle va elle-même se vêtir en habit de chevalier. ah C'est génial ça ouais et en fait, elle va arriver dans une clairière, elle va le, lui demander de, de le combattre. Il est tétanisé, évidemment, puisqu'il n'a jamais combattu personne, à part des arbres. Et, et donc, elle va lui laisser le choix de lui baiser le cul ou de le combattre jusqu'à la mort. Et son mari, qui est forcément particulièrement couard, va préférer lui baiser le cul. Mais en vérité, il ne sait pas qu'il lui fait un cuni finalement. Puisque lui, il, est ah il se dit, c'est bizarre, c'est vraiment un long cul, quand même, que as Parce qu'il pense avoir un homme, finalement. Et en lui faisant un baiser sur les fesses, il est étonné, en fait, de ce cul aussi long. Parce que la fente est forcément bien plus prolongée. Ah, ok. Pardon. C'est pour ça que ça s'appelle Béranger au long cul. D'accord, non, mais c'est bon, on a l'image. <rire> mais j'ai pris un peu de temps à comprendre ça en lisant le texte. Et donc là, je vous, je vous fais la, la version rapide pour avoir tout le contexte. Bah, du coup, il est très honteux. Elle, elle rentre chez eux, elle va coucher avec son amant, ce qui est assez rare, encore une fois, qui est... Euh, ah ouais Ouais, elle va coucher avec son amant, et cette fois-ci, on a cette seule occurrence où euh, c'est elle qui va avoir ce rôle actif dans le couple, et en fait, lui, il va arriver dans la, dans la chambre, parce qu'il est, il sait pas que c'est sa femme, en fait, qu'il a combattu, ouais. entre guillemets, et il va vouloir être ré- réconforté, et il va se rendre compte qu'elle est avec son amant dans le lit, et elle va lui fermer son caquet en lui disant euh, « Je sais ce que vous avez fait avec Béranger ». Et lui, il est forcément euh, extrêmement honteux. Et c'est l'un des seuls textes où il y a ce truc un peu rigolo autour de, du couple, avec la femme qui est finalement euh, vainqueur. Parce ouais, elle y a trouvé son compte, en Exactement. Fait.
1: <rire> Extrait du Fabio, Béranger-Roloncu. La dame, qui ne cherche pas de sursis, descend tout de suite par terre, et commence à soulever sa robe, en s'accroupissant devant lui. « Sire, mettez ici votre visage. » Et l'autre de contempler la crevasse, du cul et du con, il lui semble qu'il forme un tout. Il réfléchit, en se disant à part soi, qu'il n'a jamais vu un cul aussi long. Il le baisa donc, comme signe d'ignoble réconciliation, à la manière d'un lâche bon à rien, tout près du trou, voire exactement là. « Elle l'a très bien mené selon sa volonté. » Puis la dame se détourna. Et le chevalier de l'appeler, Sire, dites-moi votre nom, et puis allez-vous-en, en en toute tranquillité. Vassal, mon nom ne vous sera pas caché. Jamais un tel nom ne fut entendu. Il ne vient pas de mes parents. J'ai nom, Béranger au long cul, qui fait honte à tous ses coirs. De cette manière, elle fit reconnaître sa supériorité et s'en alla chez elle.
2: Et Clémentine, quel bilan personnel est-ce que tu tires de, de ton mémoire, de, ce, de cette épopée un peu en fait, à travers
3: les fabliaux Ça a été euh, très intéressant et je pense que toute personne qui écrit un euh, mémoire, il euh, y a un peu ce côté, on accouche d'un bébé. <rire> c'est un travail de longue haleine quand même, c'est un travail euh, de rédaction, de recherche. Moi, je prends beaucoup de temps pour faire des recherches et ça, m'a, ça me nécessitait dans mon temps d'organiser tout ça. Et d'aller jusqu'au bout, c'est toujours une expérience personnelle assez intense Difficile, mais hein, très euh, gratifiante à la fin. Et je pense que voilà d'être, de sentir capable de pouvoir écrire un certain nombre de pages, de pouvoir euh, avoir euh, créé une forme d'unité qui est son mémoire euh, dans un truc assez disparate, qui est plusieurs textes, c'est quand même quelque chose de particulièrement euh, agréable. Et euh, qui, ça apprend pas mal de choses aussi sur, euh, sur comment écrire, comment réfléchir et tout ça. Et depuis que tu as fini donc, ton mémoire de littérature, qu'est-ce que tu fais la rédaction a été particulièrement difficile, Covid oblige, euh, mais j'avais également un travail à côté qui était beaucoup plus artistique et beaucoup moins euh, tourné vers la littérature, fi- même si finalement j'y reviens toujours un petit peu. Je suis illustratrice aujourd'hui, D'accord. Euh, donc j'ai un peu euh, claqué la porte de, <rire> de l'université. Mais non, tu l'as refermée. Et puis je Nicolas... l'ai refermée, mais ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours énormément et je prends beaucoup de plaisir à à lire certaines choses, à écouter ton podcast. Oh, ouais. <rire> Mais pour le coup, je me suis rendu compte que j'avais envie d'autre chose et d'aller plutôt vers quelque chose qui est la vulgarisation, finalement, par l'illustration. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler pour une maison d'édition et un, qui a un compte Instagram qui s'appelle Matin quel journal sur Instagram dans lequel euh, aujourd'hui je vulgarise euh, je fais de la, de la vulgarisation d'étymologie autour de mots et donc oui euh, effectivement es encore un peu dans la recherche là. j'ai un, toujours un petit pied dedans un petit orteil <rire> <rire> mais voilà on est plus quand même sur l'illustration qui est ma, ma passion numéro un et euh, donc quelque chose un, un petit changement euh. et donc je travaillais déjà en fait pendant mes mémoires donc ça a été une année un peu éprouvante euh, à mi-chemin entre pas mal de, d'obstacles, <rire> entre le Covid, la fermeture de la BNF, <rire> des facs et tout ça, c'était assez sportif. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver ton travail si on a envie de voir ce que tu fais comme illustration bah, On peut me retrouver sur mon compte Instagram. Je suis un peu sur toutes les plateformes. J'ai aussi un TikTok, mais je ne sais pas si c'est la plateforme de prédilection de, des auditeurs. On ne mais... sait jamais. <rire> je, je suis sur Instagram sous le nom de
2: Mikanki. Bah, je mettrai le lien dans la description de l'épisode de toute façon. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil, Clémentine, à donner aux personnes qui voudraient étudier euh, les fabliaux
3: Pas forcément selon de la sexualité, mais en général. Je pense que la, le conseil numéro un, c'est euh, d'avoir des textes qui nous plaisent. Alors même si on ne les aime pas forcément, d'avoir juste un intérêt euh, pour eux, autant... Euh, stylistique, que avec l'histoire qu'il raconte finalement, c'est peut-être de lire pas mal de textes, puisqu'il y a énormément de fabliaux, il y en a je crois à peu près 150, qui donc, ne sont pas venus ouais, jusqu'à aujourd'hui, exactement, puisque bah, comme d'habitude avec la matière littéraire médiévale, il y a des pertes évidemment, <rire> <rire> et pour le coup il bah, y en a certains qui ne sont pas traduits, donc c'est un peu embêtant, il faut pouvoir un peu maîtriser l'ancien français, et d'ailleurs quand on fait de l'étude en littérature médiévale, on est souvent obligé de maîtriser cette langue à mi-chemin entre le latin et le français moderne et oui mais c'est trop bien l'ancien français c'est, c'est, c'est très intéressant, c'est très intéressant surtout si on s'intéresse à l'histoire de la langue et donc voilà, être aventureux à cet égard et être curieux de nombreux textes puisqu'il y a beaucoup de choses à dire je pense de tous ces textes Désormais,
2: chers auditeurs et auditrices, vous en savez encore plus sur les fabliaux et sur la représentation de la sexualité féminine dans ces fabliaux. Donc merci beaucoup Clémentine pour tout ce que tu nous as raconté. Bonne continuation pour la suite.
3: Bah surtout merci à toi de m'avoir reçu. C'était super. Ben bah oui.
2: Et voilà comme je vous l'ai dit au cours de l'épisode, fait cet épisode d'aujourd'hui est un peu à la croisée entre plein d'autres épisodes que j'ai fait. Donc on avait l'épisode 35 sur les fabliaux avec Albert, vous aviez alors l'épisode 28 sur la criminalisation du corps féminin au Moyen-Âge avec Charlotte Pichot et vous aviez l'épisode 30 sur les normes sexuelles au Moyen-Âge avec Sophie Leclerc. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr tout le lien en description de l'épisode. N'hésitez pas à les écouter si ça vous plaît, mais n'hésitez pas aussi Parce que voilà, à écouter tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Je commence à avoir traité pas mal de choses, pas mal d'angles. Dans l'épisode précédent, on a parlé de philosophie, de comment se transmettent les savoirs au Moyen-Âge, c'était passionnant. Et j'ai aussi plein d'autres formats sur plein d'autres façons pour vous communiquer et pour vous transmettre le goût du Moyen-Âge. N'hésitez pas à écouter aussi mes autres podcasts parce que je fais d'autres podcasts sur l'histoire. Donc « Passion moderniste sur l'histoire moderne » et « Passion antiquité ». C'est un petit peu le le petit dernier sur les antiquités, euh, sur sur, sur plein d'aspects différents. Et si vous voulez soutenir Passion Médiéviste et tous les autres podcasts, vous pouvez me soutenir. Alors désormais, je ne passe plus par Tipeee, mais par d'autres plateformes. Je vous ai mis toutes les informations sur passionmedievistefr slash soutenir. Oui, c'est tout simple. Hein. Passionmediaviste.fr slash soutenir. Donc maintenant, je passe plutôt par PayPal ou Patreon. Mais sinon, vous pouvez me donner... Bah, la somme que vous voulez, quelques euros par mois au plus, que ce soit d'ailleurs mensuellement ou ponctuellement, ça me fera toujours très plaisir, parce que voilà ça me permet de développer les podcasts, les épisodes, et ça me permet de rémunérer les personnes qui travaillent pour moi pour les podcasts, que ce soit de temps en temps Jonathan pour le montage des épisodes, Dean ou Uvat, pour cet épisode c'est Uvat qui a fait l'illustration de cet épisode et j'ai aussi depuis quelques temps Ilan qui travaille pour moi, que vous avez pu entendre si vous écoutez les Superjoutes Royales et Ilan vous avez pu l'entendre dans cet épisode parce qu'il faisait une lecture il n'était pas le seul, je tiens aussi à remercier Simon du podcast Déconstruction et Winston du podcast trésor et Backlog pour avoir donné leur belle voix pour lire quelques extraits de Fablio et dans le prochain épisode nous parlerons d'un tout autre sujet, les Juifs de Castille. Salut